0: Cube Radio. Euh, le 23 août, j'ai, j'arrivais de ma job. Le monde me disait, on cherche Valérie. Euh, on la trouve pas. C'est pas normal. Elle nous appelle toujours. Fait que là, moi, je suis parti puis j'ai commencé à tout faire, les « trails », parce qu'on m'a dit que des fois, elle allait faire de la lecture près d'une « trail ». Quand j'ai arrivé, c'est là que tous les rubans étaient là, la police était là, toute la quête, les gros flashers, les journalistes. Là, j'étais là, what the fuck. Là, mon cousin Margaret, je pense qu'elle est plus là.
1: Vous écoutez Synthèse, une série qui tente de faire la lumière sur des meurtres non résolus. La première saison, le cas Valérie Leblanc. Quand notre équipe a commencé à s'intéresser à l'histoire de Valérie Leblanc, tout ce qu'on lisait avait rapport aux circonstances atroces dans lesquelles le corps a été retrouvé. Dans le dernier épisode, on a parlé amplement des rumeurs qui circulaient à propos du meurtre. Ça a fait en sorte que le cas Valérie Leblanc est presque devenu une légende urbaine en Outaouais. Au-delà des rumeurs et des reportages, il y a une famille qui a encore de la difficulté à faire son deuil parce que le meurtrier court toujours. On est allé à la rencontre de la famille Leblanc pour savoir comment ils ont vécu la tragédie.
0: Valérie, c'était ma nièce puis ma filleule. Moi, j'étais son parrain. À toutes les fois qu'elle venait à la maison il faire un tour chez moi, chez mon frère à côté, on passait du temps ensemble parce qu'elle aimait la musique et j'aimais la musique. Et euh, on était très proches.
1: Lui, c'est Yves Leblanc, le parrain de Valérie. Yves a été très important dans la vie de sa filleule. Pour nous, c'était un personnage clé dans l'histoire parce qu'il a été très présent quand Valérie est morte tout en se faisant discret en public. C'était pas lui qui rencontrait les journalistes ou qui posait les questions dans les points de presse de la police. C'était plutôt la grand-mère de Valérie, Huguette Leblanc, qui était la figure publique de la famille. On y reviendra plus tard. Yves Leblanc s'est rendu au cégep le 23 août 2011, comme on l'a entendu au début de l'épisode. C'est lui qui a identifié le corps de sa filleule le soir du drame. On a cherché des témoignages ou des entrevues qu'aurait accordé Yves, mais on n'a rien trouvé a donc fait des démarches pour le convaincre de prendre la parole pour la première fois en public. Il va finalement accepter de nous rencontrer selon une condition. Il était plus à l'aise qu'on se voit dans un lieu public, soit un Tim Hortons ou un parc. Nos discussions avaient lieu pendant une canicule, alors on s'est donné rendez-vous dehors dans un parc à Gatineau. On a commencé notre discussion en parlant de Valérie.
0: le souvenir de Valérie, c'est qu'elle avait un grand corps. Elle aimait le monde. Elle aimait être entourée de monde. Elle aimait aider le monde. Puis elle était ouverte à tout ce qui est positif. Elle aidait les, les gens, puis elle partageait, puis elle écrivait, puis euh, elle donnait des textes. Puis il y a des adultes qui étaient tellement touchés qu'ils ça, ça, traînent encore ça aujourd'hui, puis ils en parlent encore. Tu sais? ouais, elle était très agile, très intelligente. Puis elle était bonne dans les études, euh, elle réussissait dans tout, dans tout. Ouais. lâchait chapeau, C'était Valérie, là, une vraie lumière.
1: <rire> en arrivant dans le parc, je dois avouer que j'étais un peu mal à l'aise de venir parler aux parrains d'une jeune fille sauvagement assassinée alors qu'on était entouré d'enfants qui jouaient dans l'eau. Mais quand Yves a commencé à me parler de la bonté et de l'innocence de sa filleule, le contexte a pris une toute autre dimension. C'est ça aussi qui est frappant. Valérie n'était pas une adolescente troublée. Valérie a
0: toujours appelé, on a toujours été la chercher. Puis s'il y avait quelque chose, elle nous appelait. Puis elle euh, a jamais fait de fugue, elle a jamais eu de problème de, de, d'adolescence, euh, que ce soit alcool, drogue, n'importe quoi. Elle euh, a toujours été clean, euh, honnête, franche. Euh, quand ils ont dit qu'il ne trouvait pas, on savait que c'était pas normal. Fait qu'on s'est tous mis à la chercher chacun de notre bord.
1: Quand Yves est arrivé au Cégep et qu'il a vu les voitures de police et les journalistes, il savait que les nouvelles étaient pas bonnes, même si le corps avait pas été identifié. Yves a décrit de quoi avait l'air sa filleule, et avec la description, les enquêteurs ont confirmé que la victime était bel et bien Valérie Leblanc.
0: Il y avait un autre journaliste qui était là, puis. Il dit, viens ici, viens ici. Puis il dit, euh, passe par ici, que tu peux peut-être voir plus hein, ce qui se passe. Puis, euh, puis ouais, ça, c'est pas beau l'histoire. Fait que là, il, les policiers ont dit « attendez ici. Il dit, sais-tu il est où son père? Je dis, ben, il est chez eux. OK, il dit, on va aller le Fait que là, on est parti de là. On s'est en été chez mon frère. C'est là qu'ils ont annoncé à mon frère que sa fille était décédée.
1: Si on recule à l'épisode 1 de la série, on se souvient que ce sont les grands-parents de Valérie qui sont partis à sa recherche au cégep. La mère de Valérie a appelé ses amis, mais est allée se coucher. C'est la même chose pour le père de Valérie. Il est resté à la maison pendant que son frère Yves cherchait partout dans le parc de la Gatineau. Tout ça a contribué à l'étrangeté du cas. Beaucoup de gens se sont demandé pourquoi les parents étaient en arrière-plan. Je le disais plus tôt, c'est la grand-mère paternelle de Valérie, Huguette Leblanc, qui a été la représentante de la famille dès le jour 1. Elle était toujours disponible pour répondre aux questions des médias et elle cherchait des réponses auprès de la police.
2: Elle me disait, Grand-mère, quand tu voudras être avec moi, viens en forêt. C'est sur ma oreille.
1: Malheureusement, Huguette est décédée en 2016. Louis-Denis bacher journaliste au Faits divers pour le quotidien Le Droit, a eu la chance de rencontrer Huguette Leblanc à plusieurs reprises. Elle était extrêmement disponible, c'était à chaque instant, t'sais. Je me rappelle la dernière fois que j'ai parlé, c'était un, un des anniversaires de son décès. Je pense que c'était au cinquième anniversaire de son décès, 2016, Ouais. J'avais j'ai, En appelant chez eux, ben, c'était, c'était le mari de Madame Leblanc, qui M. Leblanc, qui, qui nous avait euh, répondu. Puis il m'a dit « Ah, là, elle est malade, ça file pas, puis tout ça. » En arrière, j'ai entendu euh, « C'est-tu le droit, ça? Passe-moi t'sais. tu sais. »« Elle, elle lâchera, jamais. Tu » J'ai fait « Elle, là, elle l'a tu sais. Fait qu'elle a pris le téléphone, t'as a dit « Oui, bonjour, Louis-Denis. Tu » sais, Elle se rappelle du monde. Puis ben, moi, comme ça avec plein d'autres journalistes, ben d'autres, c'est sa famille. Tu sais, puis, bah. Louis-Denis a raison. Tous les autres journalistes rencontrés ont dit la même chose. Huguette aurait fait n'importe quoi pour pas qu'on oublie sa petite fille. J'ai demandé à son fils, Yves Leblanc, de nous parler de la relation entre Huguette et Valérie
0: sa grand-mère. Elle était pleine d'amour pour elle. Elle l'adorait. Elle l'aimait. Elle était fière d'elle. C'était la prunelle de ses yeux. Puis quand ça, ça arrivé, ça l'a détruit. Ça lui a brisé le cœur. Puis depuis le meurtre de Valérie, elle était déjà bien malade d'avance. Puis elle était sur ses dernières années. Puis ça, quand ça, ça arrivé, ça l'a achevé. Puis avant de mourir, son rêve c'était de trouver les coupables pour les emmener en justice puis qu'ils soient jugés et emprisonnés, c'était son rêve. Puis ma mère, elle a monté un dossier là-dessus, elle a fait des recherches à l'Internet, des supposées clairvoyantes qui ont eu la voir, puis euh, des, des, des témoins, puis des ci, puis des ça. Elle a tellement rencontré de monde chez elle, là. j'en reviens pas comme est-ce qu'il y a eu du monde qui est rentré là.
1: C'est passé comment avec la police après ça? Est-ce que, tu le, le soir même, ils vous ont pas reparlé, mais est-ce que le lendemain matin, est-ce qu'ils ont fait des appels à la famille? Est-ce qu'ils ont essayé de, d'avoir votre, des témoignages?
0: Les policiers, ils ont fait le tour. Ils ont fait le tour de, de la famille, de mon frère, ma mère, mon père. Euh, ils n'ont pas venu moi à moi. Ils n'ont pas été voir mon frère Daniel. Euh, les proches de Valérie, ils ont fait le tour, les amis, proches. Puis c'est à peu près tout. Puis euh, quand ma mère essayait de, d'avoir plus d'informations ou quelle même faisait sa petite enquête en dessous, eh ben ça, il y pas ça aux autres. Puis c'est euh, euh, les achelait. Puis ma mère se parlait comme ça, l'arrêtait dans deux jambes. Parce que puis ils nous donnait pas plus d'informations qu'il fallait. On était été tenus dans le noir, puis là, ça va faire bientôt sept ans. Puis ils nous ont jamais appelés, là. Ils ne nous donnent pas d'informations.
1: À ce stade-ci, on voulait absolument rencontrer le père de Valérie, Sylvain Leblanc. J'appréhendais un peu ce moment-là parce que les amis de Valérie nous avaient mentionné que ça n'avait pas toujours été facile entre elle et son père. On a passé des semaines à réfléchir à notre approche parce que les journalistes nous ont dit que Sylvain Leblanc est assez sélectif dans sa façon de parler aux médias. On a donc appelé la journaliste à qui le père a toujours accepté de parler. Oui, allô? Allô, Sabrina, c'est Julien Morissette, ça va? Hey, ça va toi? Ben oui, te... cest un bon temps de te parler deux secondes?
3: Ben oui, ben oui, tu peux y aller, vas-y. Euh,
1: je t'explique brièvement le, le projet sur lequel je travaille. Euh... Sabrina Rivet est une journaliste de TVA qui a commencé sa carrière quelques semaines avant le meurtre, à Gatineau. Comme tout le monde dans la région, le cas Valérie Leblanc l'a vraiment marqué et l'habite encore.
3: Oui, oui, ben non, écoute, euh, ben pour vrai, moi j'ai pas de nouvelles pistes de nouvelles depuis une couple d'années, mais moi j'ai, quand- j'ai une bonne relation avec le père. Est-ce que vous lui avez déjà parlé ou... Euh...
1: Non, pas encore, on, on pensait peut-être passer par toi pour ça.
3: Bon, hein, parce que techniquement, écoute, je ne sais pas pourquoi qu'on a connecté comme ça en guillemets, mais effectivement, techniquement, il ne tripe pas quand, quand les médias l'appellent. Mais tu vois, c'est drôle, parce que moi, j'ai parlé il y a à peu près deux semaines, à cause que Pierre-Jean a sorti que le monument dans la forêt avait été vandalisé. Euh, puis tu vois, ce n'est même pas Pierre-Jean qui l'a approché, c'est moi qui l'ai approché, okay. euh, pour que Pierre-Jean puisse faire son entrevue par la suite.
1: Le monument
4: dédié à Valérie Leblanc, qui a été payé et installé par sa famille, a été brisé, vandalisé. Je suis euh, sans mot, Je sais pas quoi dire. Ça me qui. Il donne ma façon de penser.
1: Ça, c'est l'extrait d'une entrevue accordée par Sylvain Leblanc au journaliste Pierre-Jean Séguin en juin 2018. La nouvelle est sortie pendant qu'on était en pleine production de la série. C'est la deuxième fois depuis 2012 que quelqu'un se rend dans la forêt pour vandaliser le monument et quand ça arrive, les gens de Gatineau sont bouleversés. Sabrina Rivet est venue nous rencontrer pour qu'on parle de son lien privilégié avec Sylvain Leblanc.
3: C'est drôle parce que moi, la première fois que je suis allée voir le père, en fait que je pensais avoir identifié un membre de la famille de Valérie Leblanc, euh, c'était, je pense, le lendemain ou le surlendemain du meurtre. Puis, il y avait des, euh, plusieurs membres de sa famille. En tout cas, visiblement, tout le monde pleurait. Puis, ce que j'ai fait cette journée-là, c'est que j'ai laissé mon, mon, mon micro de TVA à mon caméraman. J'ai dit à mon caméraman, attends-moi. Je vais y aller seule, euh, ouais. sans micro, sans caméra, rien pour les agresser. Et c'est drôle parce que cette journée-là, finalement, je me suis identifiée. Euh, le père, c'est comme ça aussi que j'ai trouvé le père. Euh, et le père m'a dit, ben écoute, pas aujourd'hui. Mais ben, il dit juste, à cause de ton approche, je vais me souvenir de toi. Et un jour, on va se parler euh, plus en profondeur.
1: L'approche de Sabrina a porté fruit parce que sept ans plus tard, elle est encore en lien avec lui. On a donc fait un plan de match pour l'entrevue avec Sylvain Leblanc.
3: Euh, écoute, écoute, moi je sais... Euh, premièrement, je le joins tout le temps par Messenger. Mm-hmm. C'est comme tout le temps un petit peu le moyen, il me répond rapidement, puis c'est plus euh, friendly. Euh, ensuite, on se parle par téléphone, mais euh, non, moi je me disais peut-être, que, peut-être qu'on pourrait aller dans le lieu qui est le plus significatif pour lui, qui est le boisé.
4: Ça changé un peu. Oui. Ça fait que
1: j'ai passé du pain c'est là. Quand
4: même, là. c'est même mieux Oui, oui. On est passé des jours ici. Ça. Ça
3: fait que sa passion peut-être pour le bois, puis la nature, ça, ça lui vient de bout, peut-être?
4: Ah, il est du temps de sa neige. Ah, ouais? Oui, c'est possible. OK, ah, on a fait un cœur. Comme je te lève ma fille, là, je dirais que c'est tout de suite qu'elle s'écrasait pour faire plus d'affaires.
3: Ah, ouais?
1: On ah. est donc dans le bois derrière le cégep avec Sylvain Leblanc. Il nous a dit que c'était juste la troisième fois qu'il revenait sur place pour faire une entrevue. Sylvain nous a parlé de sa fille.
4: Bien, premièrement, elle était jeune. Elle avait juste 18 ans. Mm. Puis, euh, elle aimait beaucoup les anges. Elle était spéciale. Je ne sais même pas combien de langues qu'elle parlait. Elle était beaucoup dans les livres. Les anges, ça affaires-là, le, le passé. Puis... Euh, le, les GN, grandeur nature. Mm-hmm. Elle allait là beaucoup, puis... Elle, elle gagnait tout le temps, puis le monde en avait pas de elle. Ah. C'est grave, <rire> ça, là. Puis... C'est une fille sportive. Elle mangeait bien, puis... Beaucoup de... de recherches. Elle avait un deuxième monde. Quand elle était dans sa bulle, là. Bien curieuse, puis
1: répondre à ces questions euh, fouillant.
3: Oui. Vous me dites il y a une question qui me vient...
1: Après ça, dites... Sabrina a demandé à Sylvain de résumer son 23 août 2011.
3: Qu'est-ce qui s'est passé?
4: OK. Je sur mes chums à, à Perkins. Mm-hmm.
1: Pour les éditeurs qui ne connaissent pas la région, Perkins, c'est environ 30 km du cégep de l'Outaouais. Mais te couché pas mal tard.
4: Mm-hmm. Ça fait qu'à revenant le lendemain... Euh... Le matin, il y a assez tard, euh, proche de midi. J'étais arrêté chez une de mes amies à euh,
3: mm-hmm.
4: Là Après ça, je me suis rendu chez nous. Là, Val m'a appelé. Père, viens me chercher. Euh, Val, donne-moi une heure, s'il te plaît. Je veux juste me reposer un petit peu, puis je vais y aller après. Oh papa, viens me chercher, en tout cas. Je dis, je vais y aller dans à peu près une heure. Il que...
3: était calé, que à ce moment-là, il était midi. Je sais pas, je t'ai écrasé dans
4: mon lit. Ouais. Fait que... Là, ben, that's it. On s'est jamais reparlé. Elle euh, avait fini, elle en avance. Puis il y a quelque chose qui l'achalait. Je sais pas trop quoi. Ou qui. J'avais hâte de partir, mais je t'avais. Je ne pas réveillé à 100% parce que j'aurais dû réagir autrement et finir le Je pense qu'il y avait quelqu'un qui a nargué. Elle
3: avait la inquiète, elle avait des problèmes oui. d'intimidation?
4: C'est ce que je pense, oui. Puis, En temps normal, je serais venu le mais là, malheureusement, je ne suis pas venu. Pis mais est-ce,
3: que, est-ce que vous en avez déjà parlé, qu'elle avait peut-être été déjà victime d'intimidation? Elle me
4: l'avait prédit environ 10 mois, un an à l'avance. En vous disant? Telle date, il va m'arriver, telle affaire. Comme qu'est-ce qui est arrivé. Elle m'a tout compté ça par le détail. Par exemple, si elle le savait qu'elle l'aurait déjà vu. Elle l'a rêvé, qu'est-ce que
3: c'est? Non.
4: Elle m'a, le... elle m'a dit que ça y aurait arrivé parce qu'elle savait si elle l'a rêvé peut-être, là, mais je pense pas. En ce qu'elle m'a dit, l'année prochaine, il va m'arriver ça, 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 ça. De même, tu ne viendras pas me chercher. Ben voyons
1: puis « that's it, c'est, c'est ça qui est arrivé. Cet aspect-là de l'histoire donne froid dans le dos. Après coup, Sylvain nous a dit que la police lui avait reproché de dire des choses comme ça. Selon eux, ça aidait vraiment pas l'enquête. Mais on essayait d'être rationnel et de penser que c'était juste une lubie du père de Valérie. Mais on a fait le saut quand on a rencontré Daniel Soucy. Euh, Daniel, si vous voulez vous présenter, nous dire euh, votre titre ou votre relation par rapport à Valérie.
2: J'étais l'ancienne, euh, la dernière euh, employeur de Valérie. Puis à un moment donné, elle était dans ma voiture avec ma fille la plus vieille. Les deux avaient même âge, je s'entendais vraiment super bien. Et puis, euh, on, euh, ils jasaient ensemble. Et puis, Valérie a dit Moi, en tout cas, la pire qui, chose qui pourrait m'arriver dans la vie, c'est de, me, de, de mourir assassiné, violé puis assassiné. Là, j'ai dit « ben voyons donc les filles, on est à Gatineau, ok? Puis ces affaires-là, ça arrive. Pour parler d'autres choses, franchement, vous êtes vraiment démoralisantes.
1: La mère de Valérie avait dit la même chose le soir du meurtre. On est à Gatineau, pas dans une grande ville, il n'y a rien de grave qui peut arriver. Quand on a fait l'entrevue avec Daniel Soucy, j'ai eu une impression de déjà-vu. En lui parlant, je me suis rendu compte que j'étais assis dans la même pièce où la dernière photo de Valérie avait été prise, la veille de sa mort. Le 22 août 2011, Daniel Soucy organisait un barbecue avec tous ses employés. Daniel a une entreprise d'animation de fêtes d'enfants à Gatineau. Un boulot de rêve pour Valérie qui aime incarner des personnages comme une pirate. Ou une agente des services secrets. Valérie travaillait pour Daniel depuis quelques mois seulement et elle avait vraiment hâte de rencontrer les autres employés au barbecue annuel. Ah, notre
2: famille, tu sais même mon mari là, l'a trouvé le cute puis euh, tu sais la, la veille de son assassinat, OK, j'avais fait un barbecue d'employés, je fais ça chaque année à Noël, barbecue d'été. Puis Valérie était venue Bon, premièrement, là, pour cette party-là, c'est que Valérie n'arrêta pas de me dire « Quand est-ce qu'on fait le barbecue? Je vais rencontrer tout le reste de la gang. » on a une grosse gang, là, plus qu'une vingtaine, puis tout ça. Fait qu'elle dit « Quand est-ce qu'on fait le barbecue, Daniel? » Elle me harcelait avec ça. Puis, ça s'est donné que le barbecue, c'était le 22 août. OK? le, 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 le avait, fait qu'elle est venue. Mais, autant qu'elle avait hâte, elle me texte, elle me dit « Finalement, Daniel, je peux pas venir. » J'ai trouvé ça vraiment weird. J'ai dit, Hey, yo, c'est parce que tu m'en sers à t'as besoin de te présenter. Tu sais, on se parlait de même. J'étais comme vraiment quasiment que une relation, mes fille avec elle. Elle dit, OK, OK. Elle dit, je vais en revendre à OK? Bon, ben j'ai dit, c'est bon. Mais j'ai dit, t'as besoin de nous, Puis elle est arrivée tard. Puis euh, c'est ça qui m'a surpris parce que, tu sais, elle, elle avait tellement hâte de rencontrer Blanche, Nancy Cendrillon, puis toute la gang, que ça m'a surpris qu'elle arrive tard. Ça, sa première, euh, première journée de cégep, je pense, le 22. Fait qu'elle est arrivée tard, puis elle avait son bicycle. Puis là, il fallait qu'elle reparte de bonne heure parce qu'elle avait quelque chose le lendemain matin où cégep, il fallait qu'elle soit là tôt. Puis là, j'ai dit à mon chum, « Minou, veux-tu aller la reconduire Valérie? » Fait qu'elle est allée la reconduire chez elle parce qu'on laisse pas une petite fille marcher ou se promener en bicycle en la soirée toute seule. Là, fait qu'une bonne chance que sa mère l'a vue le lendemain matin parce qu'elle aurait été le dernier à voir. Ça m'a frappé qu'elle, qui avait si hâte de venir, arrive tard, puis doit repartir plus bon. Il y a quelque chose, OK, qui est arrivé cette journée-là à Valérie qui l'a bouleversée. Parce que Valérie, c'était un bout en train, puis elle aurait jasé avec tout le monde, tout ça, tu voyais qu'il y avait quelque chose.
1: Daniel nous a aussi dit un truc surprenant lors de notre rencontre. À ce point-ci de nos recherches, la majorité des gens disaient que c'est Jérôme qui a mis un terme à sa relation avec Valérie le jour du meurtre. Mais Daniel Soucy, que plusieurs ont identifié comme la confidente de Valérie, a une autre version de l'histoire.
2: Elle m'avait dit. Elle avait pas l'air vraiment dans son assiette du Valérie, qu'est-ce qui se passe? Ah, oh, elle a dit Il faut que je vais laisser mon chum, mais je sais pourquoi? Moi, j'ai jamais rencontré son chum. Pour moi, là, c'était comme OK. Euh, contrairement aux autres petites filles, <rire> mais.. Ça, ça faisait pas un an qu'elle était avec nous là. a euh, dit, je veux le laisser. J'ai dit, pourquoi? Elle m'a dit, c'est parce qu'il fait des affaires avec lesquelles je ne suis pas à l'aise. J'aime pas ça. Je dis, je pense que c'est des affaires de drogue ou des affaires de Puis Elle m'avait juste comme répondu vaguement, là, tu sais, comme genre, il fait des affaires que je n'approuve pas.
1: C'était pas la première fois qu'on nous parlait de sa relation houleuse avec Jérôme. Sylvain, le père de Valérie l'appréciait pas particulièrement.
4: On n'a jamais parlé de son chum. Je l'aimais pas. Oh tu le connaissais dessus? Je l'ai vu, puis première fois que je l'ai vu, je l'aimais pas. Pourquoi? Euh, un feeling qu'on a, des fois, quand on voit quelqu'un. Ouais. Puis après l'été, il ne parler. Non, mais une affaire que j'ai pas aimé, c'est qu'à l'enterrement de la petite, il y a une petite cuisine dans le fond de... Les bancs sont là, le monde s'en parlé parler, puis... Dans le fond, à gauche, il était dans notre petite cuisine. Lui puis trois, quatre personnes s'arrêtaient comme des fous, puis gros, ça... comme être assis une game de poker, puis on se compte des jokes ensemble. Mm. Hey man, c'est la de tableau. Ah.
3: Ouais. Et vous, est-ce qu'il vous avez déjà offert ces condoléances, ou euh, a-tu été gentil après?
4: Non, il a peur de moi, sauf. il Il a peur de moi mon frère vous avez parlé à la police de, de ça? Que... Ah, euh, vous là. autres, ils m'ont jasé aux fromage. Je pense J'p... J'p... que j'ai tout dit qu'est-ce que je pouvais imaginer. Que mmh. okay, vous ne pas son tombe. Ah, ça, il n'y a pas grand monde qui le trace. Mmh.
1: Dans le prochain épisode de Synthèse, on essaie de convaincre Jérôme de faire une première entrevue sur la mort de Valérie Leblanc. Yes. Il répondra peut-être même pas. Salut, euh, Jérôme! Ouais! Salut, c'est Steven Boivin, je sais pas si tu te souviens de moi. Synthèse est une série produite par Transistor Media en collaboration avec Cube Radio. À la réalisation, Steven Boivin et moi, Julien Morissette. Journaliste à la recherche, Olivier Charbonneau. Adjointe à la réalisation, Marie-Hélène Frenet assad La musique est de Francis Faubert, l'habillage sonore est signé Stephen Boivin et Julien Morissette. Si vous avez des informations sur le cas Valérie Leblanc, n'hésitez pas à communiquer avec nous à l'adresse info à